0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今
1: 日もよろしくお願いしますえそして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんあ、おはようございます鈴木和之ですよろしくお願いします今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 十トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて7月に入りまして今日もお話の内容盛りだくさんになりそうですね
2: 都議会議員選挙が昨日ありまして、はい、で何かしゃべれって言われたら困ったなっていう結果で勝っったとこががいいいななののかなっていうのが第一印象で、はいうん、過半数届かなかった自公とか、えー、トミーファーストは結構あっけなくやっぱりずっと沈んででやっぱりこういう時は、えー、公明が強いとかで共産党がやっぱり一番はっきりした、うん、オピニオンだったんですがそれなりの結果を得てあと立憲も立民も、えー、確実に。議席数を増やしましまたよ、ね、あと、小さいところっていうのは、やっぱりそんな取れなかったなと、誰でも言えるようなことだいったい言えるんですけど、これ、一体何を表しているのか、はいで、同時にこれ、次の衆議院選挙にどういうメッセージを、うん、投げかけてきてるのかっていうのは、さっぱり分かんないですさんかりますいや
1: 、分からないです,す,いいですね、岡<笑>崎さんは以前からあの都議選とその年の選挙の関係は、うん、ちょっとマーケットにも影響があるんじゃないかと、ね、こ
2: れ、構図的に。はい、2009年の都議会議議会員と衆議院この前の2008年のリーマンショックですよね、1、はい、2、3という並びで、え戸がおまけに、牛年で12年前なんで、んで注目してたんですよ今回はも都議会議員選挙、まあ、要するにコロナ不況があってで、都議会議員選挙があって衆議院なんで、同じような何かが起きるはずだと見てたんですけども、読めないです、まだまだ読めないです
1: <笑>まあ見えてきた段階で、またお話を聞いていきたいと思いますが、はいえー、先週末、雇用統計も出ましたので、はい、今日はまず最初はそこからまいりましょうか。はいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは、今週の店舗についてお話しいただきま,す
2: えまず、その雇用統計なんですね、はいえー、と形の上では強かったと、85万人増えて、えー、雇用者数がです、ね、伸びていたということで、これが最大のポイントなんですが、一方で失業率上がっちゃってるんですよね、えー、5.9%。労働参加率変わってませんから、そういう意味じゃ、いいとこと悪いとこって言いますか、両方あって、でこれでテーパリングできるのかとかですね、そういう議論、これで FRB は動くのかということなんですけども、あの焦る必要がなくなったら、失業率が悪いからいここまでは言えると思うんですね、はい、ただ、えっ、ー、とですね、うんと、話せば長くなるんですが、あのジョルトというです、ね、あの統計がありましてね、ジョルト。えー、ジョブオープニング、えー、なんとかサーベイだったな、要はあの求人率というデータが、はい日本には有効求人倍率というデータがありましてね、一人の失業者に対して、何件の会社が出てるか 1.2 とかですね、あの、仕事は選ばなければありますよみたいなデータがあるんですけど、あれちょっとやり方が古いんですよね、やり方が。で、アメリカの前は、求人率というジョブオープニングレートというデータを、これに90年代からいろいろ試行錯誤しましてね、これあったらいいなとみんな誰でも思ってたんですよ。つまり失業率っていうのは、これ、ある意味、あの、労働の、えっと、供給側の、はい、えー、聞いてるのが家計に聞きますからね。あなた失業してますかっていう。失業してますかっていうのは働いてますかっていうのと同じ意味ですから、要するに労働を供給する労働者、我々に聞いてる話なんですね。それに対して、えー、労働を受容する側、うん、会社の方に、あなたのところは人を探してますかっていう、そういうデータなかったんですよ。はいあの、ノンファンペロールっていうのはあくまで雇用者数が増えた減ったということで、その結果として増えたんだけども、探してますかっていう、そのデータがアメリカなかったんですね、90年代。で、2000年代に、えー、ようやく今の形がまとまってきて、えー、記録としては2000年の12月から残ってるんですけどね。で、そのデータができてて、えっと、計算式は分母に、えー、就業者、仕事ついてますよっていう人と、えー、新規募集中ですっていう人を足し、入れて、で、分子に募集中ですっていう、求人の数を入れてっていう、これで求人率なんですよね。うん、で、これ、求人率と失業率っていうのは、あの、当たり前の発生であの考え方ですけども失業率の方がが多いよような気がしますよね
1: 、まあ、仕事しなくてもいいかって思ってる人もそこに,該当します、ね、そこにもいるかもしれませんし
2: ね,ねで不況になると求人率が落ちて失業率がありますから、はい、こういう互い違いの動きをするはずなんですがこれが今アメリカっていうのはあの失業率が下がらなくなっちゃったんですね、ええ、6% ちょっと切ったところで早くも、はい、本当だったら 4.5 までいくはずなんですけども。でも一方で求人率はこれデータは4月までしかないんですけどもぐんぐん上がっているわけですね。これがあの、えー、テレビでも何回か紹介した蓄電銀なんかが頭を抱えている謎だと。うん、でこれだけ仕事があるのに、えー、みんな行かないとかですね。えっ、ー、と、これだけ給料上がってきたのに増えないとかですね。だけどこの、えー、求人率が上がってきている、でも失業率は落ちないというのは、例えば日本なんかでも、はい、あ,のあくまでこれ経済学者の考え方ですよ。有効求人倍率は上がってるのに失業率がなかなか減らないとか、えー。で、おまけにハローワークにそもそも行かなくなったとか。うんそれから、こんな仕事は嫌だと考える人があったりとか。えー、失業っていうのはもともとは3つのカテゴリーがあって、1個は循環的な、それこそ不況になったから仕事がなくなりましたっていうのもあれば。摩擦的失業っていうのがあって、いや、私はこんな仕事はしたくない。もっとこういうところに行きたいんだ。とかですね、はい。そういうのがあって、もう一個は構造的な。え例えば、こういう仕事が好きたいんだけど、ちょっとこう、例えば、語学ができませんとか、うん、あるいは、遠くてできませんと、えー。私は東京にいるんですが、仕事が九州でとかですね。こういうケースがあるんですけども、まあ、何種類か細かいこと言いや切れないんですけれども、要は、昔の経済学では、例えば財政政策してダム作りますよとか、あるいはダム、あの、ビルを建てるとか、まあ、高速道路を作るとか、まあ、金融緩和もその一つなんですけども、景気良くなりゃ仕事ができて、仕事ができれば質ぐ率下がるだろうと思ってたんですけども、今回コロナの場合、もっと言うと失われた30年、40年の日本の場合もそうなんですけども、仕事あるんだけどそこに、人が行かなくなって、行きにくくなってるっていうのはですね、うんはいで。今回のアメリカの場合は、失業保険の手当があまりにも多いからだとか、いろいろ意見はあるんですが、いずれにしても、えー、周りくどいことを言いましたけども、今回の失業率の低下が、むしろ悪化してたっていうのは、典型的なこの摩擦的な現象であろうと考えられるんですよ。で、摩擦的な現象となると、これあんまり金融を緩和しても意味ないし、引き締めしても意味ないしとか、あの、政策ってこう、ニュートラルなんですよね。あんま関係ない話なんですよ。で、結局、こなれるまで十分に情報が行き渡って、で、十分にまあ、流動性が供給されて、つまり、労働移動ができるとか、うん、あの、転職しようと思うとか、要するに春になりましたとか、年が明けましたとか、まあそういうことでもない。なかなか、動かないんですよね。こうなっちゃうとね、ちょっとこれ、えー、厳しくなってきたかなと、というやつですね。うん、あ、えー、今、えーと、ディレクターの人が、そうそうそう、えっ、ー、と、ジョルトっていうのは、ジョブオープニングレイバーターンオーバーサーベイって言いましてですね、この綴りですね、ジョブとオープニングとレイバーターンオーバーですね、はいえー、ジョルツンなんのかな、うん、こういうのがありましてね、うんと、調べてもらえば最近アメリカで流行ってるデータなんですけども、まあ、このデータ、今の次の 5, 5月が見たいんですけども、これで見ると,、うん、と結論としてですよ、はい、結論と私の結論としては失業率がまだ下がりきってないけど、あんまりもう見なくなるんじゃないかなと、見なくなくるつまり失業率のいくらいくらいが均衡点だっていう、4.5 ぐらいっていうのは思ってたんですけど、4.5 じゃどうもなさそうなんですよね、ちょっと上がった可能性があると。はい、はいで、要するにテーパリングするときの議論なんですよ。今までテーパリングはまだ先だとか、利上げはまだ先だとかって言ってた人は、失業率がまだこんだけ高いんだと。失業者がこんだけいるんだから。だから今利上げしても、要するに緩和をやめちゃいけないっていう議論なんだけども、いや、失業率こんだけあるけど、これ摩擦的なもんで、別に緩和の効果があったからってこれが消えるわけじゃないと。うんむしろ無駄なことが多くなってしまうっていう議論の人たちには有利な資料なんですよ。85万人も仕事が増えてるだろうと。必要率が減らないのは、これはもう個人の問題だと。はい。というぐらいにこう意見は傾くかなと思うんですよ。そういう意味では、今回のデータっていうのは、あの、テーパリングの実施にはプラスだと思います。はい。テーパリングの実施にはプラスだというのは、えー、と、また転向した意見を変えたのが、サンフランシスコ連銀のですね、総裁が、えー、今朝方入ってきたニュースですけども、年末からテーパリングを始めるのが良かろうという意見を言っています。まあ、おそらく雇用統計を見て、えー、雇用者数の伸びの方が重要だと考えたんでしょうね。で、失業率というのは、今回そういう構造的な問題ですね、そもそも問題を抱えているから議論してもしょうがないだろうという、雇用地になったんでしょうと。ただ、ただただただただ、その中で長期権利が上がってこないというのが、これまた謎、そうですね。として思われてるんですが、この謎は、簡単な種明かしをすると、まあ、債券市場が自由に動けないぐらい、今、やはり、FRB の資産買入額が大きいんだと思うんですよ。30% 以上のシェアを持ってますから、ですから動きたくとも動けないみたいな形に今、債券市場はなってしまっていると。で、おまけに、この間、あの、土曜日放送されたマーケットアナライズで、えー、私はこう目から鱗だったんですけども、深谷さんが持ってきた資料で、はい、イタリアの金利とアメリカの金利が一緒になってたって言れし隠してましたね。えー、私ももう、愕然としたんですけどね、古い人間ですから。ダメでしょ、みたいな感じで
1: すよ。格付けは随分違いますよね。<笑>そ,うそ,う
2: そんなことしちゃダメでしょって言うんだけども、うん、裏を返すと、だったらアメリカの債券買うよなということは、通常よりも大きなボリュームで、グローバルに世界中の人がアメリカの債券しか買うもんがないと。という時代になっちゃってると思うんですよ。だからさ、なるほど、そうするとアメリカの債券の利回りが、そう簡単に上がりにくいことになってるんだなと。ひょっとするとアメリカの金利がスイス上がるためには、一つは例えばヨーロッパの金利も上がり出したとか。あるいは日本の金利までもが上がり出したとか、何かしらそういう外政的な外の要因がないと簡単に 2% 昔のようにですね、2%、2.5%、3% とはいかなくなってしまったんだろうなと思ってるんですよ。ということは、債券市場が今こういう状況なんで、えー、テーパリングはもっと先で、利上げがもっと先だっていうわけじゃないと。やっぱり利上げ、はい、テーパリングは、どうやら年内にテーパリング、利上げはひょっとすると来年末か再来年のうちにはみたいなストーリーでいいと思うんですよ。はい、で、そういう意味で、為替市場は、なんだかんだ言いながら今日も111円ですよね。ねなんか11円11銭なんていう、めでたい動きになって、ねはい、んでますよね。まあこの感じなんだろうと、うん。で、ここまで納得してもらった上で、でなんで日本株弱いんですかとそうです、ね、いうとこですよ、ねはい、日本株弱いのはやっぱり私はとりあえず今一番新しい情報として持っている日銀短観で、はい、DI は良くなったけれども、えー、仕入れ価格がどんどん上がっている在庫がどんどん減っているで遅ればせながらといいますかえー、3か月ぐらいで遅れたんですかね高校業生産室でも確認できましたけども日本の生産がスイスイといかなくなっていると。うん、このままいくと増増収売上が増えるんででしょうけども利益は圧縮されてしまうような絵が描けてしまった日本の加工組み方組み立て型産業の方ですけどねこれを懸念しているのかなというふうに思います、えー、とりあえずこの1週間の、うん、まあ、イベント指標の話をしましたけどもじゃあ今週マーケットどうなるのかというとちょっと一回お休みしましょうか、皆さんっていう感じで。
1: そうですか。うん。あの
2: 、お休みしましょうっていうのは、あんまり動かなくなってきたんじゃないのかなと、はい。まあ、2万8000円台ということで、落ち着いた動きだということにはなるんですけれども、え個別銘柄で空運とか海運とか、あのー、こういう、えー、コロナ豪雨を期待するようなところは相変わらず今日も強いみたいですから、心配することはないと思いますよ。背骨が折れてるわけではないと。だけど、アメリカの金利が上がるはずだと思って、日本の金融株もいいはずだ。銀行ももう保険もいいはずだととと思っったたらちょっと当てが外れたとこもありますよね、うん、それから、えー、指数ものでいうと日銀がやっぱり買ってこないもんですから、はい、日経平均型っていうのはちょっと弱いなっていうのもありますよねもろもろもあってで次の、うん、動きを待ちましょうとでその次の動きのきっかけはどこにあるかというと7月7日七夕の日ですねこの夜です
1: 。はい FOMC
2: 。はい、例の、えぇ、ーはい、ドット、ドット、あの、ドットチャートバ、ドットチャートショックですね。ドットショックがあった前回の、えー、どんな意見があって、うん、あんな結果になったのか、当然激しいですね、論戦が繰り広げられたと思うんですが、これを見てからでいいんじゃないでしょうかね。今週は木曜日から動くつもりで、とりあえず週前半は様子を見てはいかがったかなと。休むも相場と言いますから。そんな感じで今日は、えー、月曜日のマーケット。たまたま今日、ジュライフォースですよね。あのアメリカ、独立記念日でお休みなんですよね。そうですねだからまあ,あの、久しぶりに静かに、えー、つあの梅雨の長雨を眺める催しみたいな感じで、ちょっと熱海の人大変ですけれどもね、えー、そういう一日、あるいはそういう週の前半になるのではないかなと思います
1: 。えー、鈴木さん、いかがでしょうか、今週は。
2: あのそうですねあの決算発表が少しずつ始まってますので、は
0: い、あの2月、8月決算企業が、まあ、先週ぐらいから少しずつ大所が出てきますから、まあ、そういうのを見ながらというところで本当にあのお休みですよね、こなんといってもあのこの日本の,もう日本のこ<笑>世界から遅れているということは、まあ、散々言われてますけど本当にその通りでこの三菱電機の社長が引責辞任をするとかですねワクチン接種を急がなきゃいけないときにそのワクチンの,その絶対的な本数が足りないとかです、ね、で予約を中止せざるを得ないとかやっぱりあの組織としての日本の,この,その鈍さというかやはり疲弊というのが随所に感じられてきていますよね。だからうん全体として日経平均とかトピックとか、そういうものを動かすには、やっぱり少し様子見ようという気にならざるを得ないという状
1: 況に今、なりつつありますね。うさあでは今日の株三365の動きも見てみましょうか、はい、え
2: っと株三365はですね、はい、えー、今668円ですねそんなには下がってないですよ、はいえー、スタートが837円から始まってで今が安値近辺のとこですね636円まで落ちてるんですけども、まあ、今週もおそらくこんな感じでなんとなくレンジ感っていうのができてきてで前回の安値の2万7千ぐらいのとこですけどね、あれが本当に当面のボトムになるのかなっていうのを確かめたいっていう誘惑もあるんでしょうね。で、それからあと、あの、結構受給的に大きいのは、あの、ETF の分配金のその支払いっていうのが、今週注目、あの、支払い基準日っていうのが今週らしいんですよね。はい。ここで、えー、その、ね、分配金を払うために、行くばくか、行くばくかといっても、今、日銀があんだけ買っちゃったんでですね、ETF すごく大きくなっちゃったんですけども、そこで、えー、資金を作るための売却に動いているという、そういう見方もあります。はい、まあ、いろいろありますので、とりあえず、今日は月曜日ですけども、この木曜日スタートぐらいで、えー、ちょっとスタートしてみてはいかがなっていうの、いかが,いか,がかなっていうのが私の提案です
1: 。はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和之さんご出演の動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和幸さんが、2021年注目テーマと鈴木和注目株についてお話ししています。さて鈴木さん、7月の相場いかがでしょう
0: 、はい、あの、ええ、ま、まさにこの株主紹介開けて、決算発表が出てという形で、本当にあの、何度も繰り返しこちらでお話ししますが、はい。中期的な、あるいは長期的な企業計画、経営計画というものを会社が今、出してきているところなんですね、はい、それを見ながら、投資家はこの会社だったら託せるというのを選び始めているというところだとます、だ先週はセバンド・イ・ホールディングスが経営計画を出してきましたので、こういうものを精査しながら、アステラス製薬とかですね、そういうのを見て、あのまあ、投資スタンスを決めていくという、こういう時期に入っているように思います。は
1: いえー、鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティ証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ今すぐ「豊かトラスティー証券」の YouTube チャンネル「豊か TV」を検索以上株三365の「豊かトラスティー証券」から動画コンテンツの情報でしたさてでは参りましょう鈴木さんの注目企業ですお願いします
0: はいあのマザーズに上場したばかりの会社なんがベビーカレンダーです名前、はい、のこと7363のベビーカレンダーですねえっと、今日は下げてます、えー、マイナス 4% で6550円、今年の3月に IPO したばかりの会社で、えっと、3月の IPO IP の直後は1万3000円まであの瞬間的に買われたんですね、はい、それが直近では安値5900円まで下がって今、6500円というところです。あのこれはその女性のお母さんの,その妊娠、出産それから育児に関する専門的なサイトを運営している事、うん、業の柱は2つあってこの、まあ、若いお母さん向けの,この育児情報サイトがまず1つそれから産婦人科の先生方向けにその産婦人科の病院経営にまあ、貢献するような、うん、サポートするような事業というものもこれもやってますがただ、こちらのほうは、ん、12月決算の第1年期の決算ではその産婦人科向けの方はえっ、ー、はこれは現役でした、ね、前年がすごく特殊な案件が契約更改があって大きく伸びて、えー、B2B の部分はその大きく5割現役でしたただ、の B2C の部分メディア事業って会社側は言ってますがそのお母さん向けにまあ、赤ちゃんがお腹に宿してからそれから実際に赤ちゃんがおぎゃーっと生まれるまで10ヶ月プラス1年間の22ヶ月間640日間という日にちを1日ごとに日めくりカレンダーのように今日はこういうことをすべきですよ今日はこういうことに気を配るといいですよということ640日分の日めくりカレンダーのような情報提供を行っているというのがこのベビーカレンダーの最大の売りですね,ですね、はいあの、ユニークユーザーと言われる人、い何度何度もここ訪れて使う人が今、大体800万人ぐらい、ね、いるということです、す会員登録されている方は36万人なんですが、月間のページビューが1億2000万ページビューぐらいまで来ていて、これを今年度中に、今年の12月末までに1億5000万ページビューまで。引き上げていいこうというと今、第一選挙が終わったところです順調にそれに向けて拡大しているというような状況ですねあの社長の安田啓二社長はもともと福武書店岡山出身の方で、はい、の福武書店今ベネッセですよね、うん、ベネッセに入社してそれであの例の雑誌の玉まをずっとやってたんですよねたまひからこのベネッセをやめてクックパッドに移ってもそこでもこのベビーカレンダー的なのサービスを開始し,あの開始して。クックパッドから MBO であの事業を分社してそしてこのベビーカレンダーを設立して今回、上場にこぎつけていということであります、うん、あの今はこれあのお母さん向け、えー、赤ちゃん向けの専門サイトとしてやってますがゆくゆくは上場して、えー、この事業拡大して若い女性向けの,あのアンチエイジングもや,ります、はい、やろうとしますし介護事業向けに同じようなビジネス展開をしようとしてます。非常にあの志の高い、えー、新しいニューサービスではないかなと思います IP o して、株価が冴えない状況ではあるんですがじっくり長い目で見守っていきたいなという企業です、ね。
1: はあ確かに子育てしているとなかなかねつながりができるようでできなかったりするのがあ,のあるかなと思うんですけどこういったところでいろんな情報を得られるっていうのはお母さん助けになりそうだなと私の経験からちょっと間違
2: いなくそれはニーズあるでしょうね<笑>、うんまあ、問題はこやっぱ株式市場の判断なんですよね、はい、だから資金調達として IP o で集めたお金をどうかえ化けていくのかという、はい、そこのところでその投資家の厳しい視線ですね、うん、これがまあ、あのーどういう評価をするかというところだと思いますね
1: はい。今日ご紹介したのは7363のベビーカレンダーでしたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介とでし
1: そして松尾恵理子でお送りいたしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならさようなら。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました